1: Chióvolas, ¿cómo les va? En este domingo de enero este, del 2022, año que nuevamente vivimos en peligro. 9 de enero, Julio Patán, ¿cómo te va? ¿Ya estás preparando las maletas? ¿Piensas regresar algún día al trabajo, a la capital, pagar pues, la renta?
0: Pues, los ¿qué, ¿Qué hacemos? La pintorería,
1: están hablando por todos lados.
0: ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea... Mientras no nos nombren herederos, y no parece que vaya a suceder pronto, pues sí, este, disfrutando de mi último día, aquí en el hermoso puerto de Acapulco. Siempre paradisiaco, y, claro. Siempre paradisiaco, y disponiéndome también a ir mañana a atravesar casetas tomadas, como comentábamos ayer.
1: Claro, sí, igual unas te salen más baratas que otras, pero bueno, pues este... Eh, si estuvieras en el extranjero te diría No regreses, quédate allá Sí,
0: pero aquí pues no sabemos, ¿verdad? Oye, qué cosa
1: eh, lo, lo de los aeropuertos, ¿eh? Bueno, donde quiera que sea, ¿eh? ¿no? En Estados Unidos también eh, La cancelación de vuelos es bárbara pero, Una brutalidad Pero las imágenes que vemos aquí de los aeropuertos En, en, en el país, pues caray, son ochenta y tantos eh, pilotos, tripulaciones ahí en sí. Aeroméxico infectadas, y pues se tienen que cancelar los vuelos.
0: Sí, eh, Aeroméxico anunció ya una, lo acabo de decir, una tremenda cantidad de cancelaciones, ni modo, eh aquí sí es este pues el estado en el que está el mundo, pues, Juan. Sí, pero eh, pero, digo, ahora sí que
1: no se les puede atribuir a su mal servicio de siempre, ¿no?
0: ¿no? No, no, aquí no es las líneas aéreas, aquí es el pinche virus, mano, que está desatado Lo que lo que sí es anterior al virus, Juan Es el desastre, no en los aeropuertos del país Sino en el aeropuerto de la Ciudad de México, en el Benito Juárez, ¿no? Yo no sé cómo consiguieron Que un aeropuerto que ya era, pues la verdad, bastante rascuachón eh, Se convirtiera pues en una pesadilla, ¿no? O sea, las colas en migración, el estado de los baños etcétera etcétera entonces sumas lo uno con lo otro y pues yo les recomendaría que mejor se vayan a enfrentar las casetas tomadas no sí sí bueno
1: sí lo que pasa es que es cierto lo que ha eh, sucedido en, en los aeropuertos esta eh, degradación de los aeropuertos en, en, en zona camionera no ha sido Así terrible es. en términos por ejemplo digamos no no, no... Ya, ya, ya nos dices de, de diseño este, pues Que no haya goteras Bueno, caray, que las lluvias Que esto, que el otro En simples términos de servicio humano Como es la situación de migración Para quienes vienen de turistas para los paisanos que el presidente eh, está tan agradecidos porque son el primer ingreso del país y las remesas pues oye por lo menos agilízales
0: la entrada del la país mano. ¿no? Sí, que no les que no les cuatro horas pasar migración no así
1: es así con niños y toda la cosa ¿no? entonces bueno pues es así es pero como que es parte de este eh, eh, ambiente de la 4T, ¿no? La de pauperización de todo.
0: Pues sí, es un poco lo que decíamos ayer, ¿no? no las cosas no solo tienen que ser rascuaches, sino que tienen que parecerlo, ¿no? Parecer a como un esfuerzo de imagen. Bueno, lo están consiguiendo. O sea, sí es verdaderamente subdesarrollado lo que estamos viendo. Luego lo rematan, Juan, con estas cosas de rociarle yo no sé qué a la gente, cloro no sé qué cosa, contra el COVID? O sea, ¿de verdad no han entendido nada? Esa es mi pregunta. Me parece que no es mi papurrú. Es
1: Big papurrú,
0: claro. Diluido, ¿no? Para, sí. para que no salga tan caro, man. ¿De veras no han aprendido nada? No sirven los tapetes sanitizantes. No sirve rociarle cloro o alcohol o no sé qué cosa es a las personas. No sirve. Lo que sirve, Juan, es vacunarlas y hacerles pruebas. Pero bueno, eso parece que no... Pues no lo tienen muy en el radar, ¿verdad? Sí, aquí no. en la... Aquí, bueno, ahí en la Ciudad de México, pero como si nada, ¿eh? La jefa de gobierno ha no, 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 pásenle semáforo verde. <risa> no, bueno, yo sinceramente ya no estoy entendiendo. No, sí estoy entendiendo. Eso es lo triste.
1: Pero, pues sí, es que es este... Eh, pues la improvisación tras la improvisación. Vete a saber si le, le están echando este pinol, ¿no? <risa> que es lo que anda rociando pero lo, lo que lo, lo que sucede es este eh, tremendo concepto de la labor de gobierno que para, parece ser que se traduce en pues a ver qué hacemos, no a ver qué se te ocurre ya,
0: ya hoy no sé como la ves hoy ¿Qué, ¿Qué te late que armemos, no P parece que así empezaron las jornadas de trabajo no así es no, pues, pues, échales, pues échales este pinol contra el COVID, ah, buena idea, que la agencia de innovación digital lance un comunicado, ¿no? Sí, 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 pero es,
1: es así este como, eh, como si estuvieran en la sociedad de vecinos, ¿no? Una cosa así,
0: de, ¡Eh! oye, pues sí, ¿por qué no les mandas un
1: volante? Exacto.
0: Y si movemos los botes de basura a la puerta de atrás, sí. ¡ah, órale! Está chido, sí, sí, sí. No, está de altura el, el ambiente. Y, y ahí son, se supone que la versión primermundista de la 4T, pues luego entiendes lo que decíamos ayer de, de Morelos y Veracruz, ¿verdad? Sí, sí, no, bueno, qué
1: barbaridad. Ya ni, ya ni recordar, pero fíjate que está también, digamos, está en el tema esta semana, a ver qué sucede con el con el regreso a clases, ¿no?
0: ¿No te da terror un poco? Mira, pues hay un, que... Pues hay un que poco,
1: hacer... como todo, ¿no? Como todo lo que hace el gobierno. Igual rocian a los niños ahí con... con... Eh, Cloralex, ¿no? Y, sí. Y, sí. Y, y los dejan pasar, pero... Vaya, es todo un... Eh, todo un problema de, de, de política pública y de logística, ¿no?
0: Pero no se les da... Mira, tengo que decir algo. Cuando... Vino el previo regreso a clases, o sea, el regreso a clases post-pandémico, digamos. Eh, pues aquí tú y yo lo comentamos, ¿no? Nos parecía que era una forma muy responsable de hacerlo, que no hacían pruebas, que no nada, ¿no? Que había muchas escuelas que no estaban en condiciones. Debo decir, Juan, que no hubo un contagiadero. Es decir, ahí sí nos falló la predicción, ¿no? La, la tacañería de la 4T, digamos, ahí no tuvo un impacto. Yo lo que, lo que digo, Juan, es que esta variante Omicron, pues sí, eh, implica una una probabilidad de contagio infinitamente más elevada, ¿no? No sí. sé si es el momento, la verdad, no lo sé.
1: no bueno, tú no, no puedes pedir este cuestiones elevadas aquí, porque... Lo único que hay que elevar son las
0: oraciones
1: para <risa> que, que, que termine sí, este no rollo. Enseñó,
0: ya nos no lo enseñaron el presidente y ese <risa> ese genio que es el padre Solalinde, ¿no? Tipazo, ¿verdad? <risa> no, o sea... ¿Qué, qué verdaderamente... que el caso porque no, no, no lo pudimos
1: tocar por la, por la temporada, pero se dio una semana en la que, digamos, siempre hemos hablado de, de, del... De, del presidente como esta suerte de, de, de predicador, ¿no?, de preacher, sí, sí, sí. De, de, o de curita de pueblo, como tú lo quieras ver, dado a, a la enseñanza moral, a la, a la condena de los demás, eh, al mismo tiempo esta cosa eh, muy hipócrita, ¿no?, de dirigir la, eh, la conducta y, y exigir este, adoración, pleitesía y rendición, ¿no?, Sí, exactamente, obediencia ciega, ¿no? Obediencia ciega, y en el ámbito de la obediencia ciega pues siempre hay este, una gran cantidad de de, 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 de guanabis, ¿no? Entonces, el presidente de, de municipal de Tlacumulco, presidente Salete, hizo una estatua de Andrés Manuel, Proceso. fíjate, en la Tlacumulco, como si no fuera significativo. Oh, bueno, o sea. En un municipio de lo más priista, pues una estatua de un priista.
0: Sí, de un, un periodista, digamos, de vieja guardia, ¿no? Sí. Un periodista de los de antes. Casi voy a decir que parece el Partido Nacional Revolucionario, ¿eh? Sí. Con esa cosa entre moralista y autoritaria, pero sí, sí, sí. ¿Y? Sí, en la cuna
1: del priismo y, y ahí, este... Bueno, pues derrumbaron la estatua como debe ser, ¿no? Como debe suceder con las... En, en 24 horas. Sí, entonces, este... Eh, y esa misma semana... Salió este eh, personaje, el padre Solalinde, que es un tipo de, este, pues, penosísimo, ¿no? como, sí, como no, figura bueno. pública, ¿no? Digamos, como persona, seguramente es mejor persona que nosotros, ¿no? Es posible. No, que nosotros <risa> <Sí>. no.
0: <risa>
1: bueno, que los de producción de aquí de la cabina sí es Ah, no, eso sí. El padre Solalinde, Ahí sí. Sin duda, no se sin duda. conductas depravadas, etcétera. ¿no? Pero. Dice que el presidente López Salvador tiene rasgos de santidad. ¿Sí? ¿Qué tiene en la cabeza solaline? se o qué?
0: Es verdaderamente... Mira, eh, digamos, él como que tomó el camino de la abjección. No sé si es una extraña forma de la penitencia este religiosa o algo así, ¿no? O sea, eh, ver hasta dónde puedes llevar tu imagen de cretino, ¿no? No hay el... otra manera de decirlo. A ver rebasó por el acotamiento a todos los más abyectos de la 4T. O sea, nuestro Mario Delgado, Juan, parece, pues no sé, un socialdemócrata alemán lleno de independencia y dignidad democrática, al lado de un ¿no? Sí. Es una locura. Este, yo no sé, Juan, hay, qué bueno que hay música de, de, de elevación, finalmente, de santidad, yo no sé verdaderamente si siempre fue así y nada más no había tenido oportunidad de, de demostrarlo, ¿no? Yo creo que sí, Juan. Yo creo que sí. O sea, no creo que se haya tenido una transformación ante la mirada del presidente, ¿no? Pero es patético. Es decir, el padre Solalinde sí ya es, pues es muy grotesco, ¿no? Sí, sí. Ahora, lo de lo de Comulco, pues hay que decir las cosas como son, Juan. Le dio a nuestro presidente la oportunidad de, pues, de decir mentiras otra vez. Mira, esa estatua la puso ahí el anterior presidente municipal, estamos de acuerdo, ¿no? Está identificado, usó dinero público para eso y se acabó, o sea, no es, no está sujeto a interpretación. El presidente que dice que se acabó el culto a la personalidad y que no le gustan esas cosas, lo que dijo fue, se organizaron para poner la estatua, entonces... Sonaba como si fuente ovejuna, ¿no? Así, el pueblo espontáneamente hubiera ido, así como en el periodo cardinista, ¿no? A vender una gallina, a donar sangre a cambio de diez pesitos para poner la estatua del gran Tlatoani. No, señor presidente, no. Fue un funcionario elegido popularmente, eso sí hay que decirlo, voto a voto, que usó los recursos públicos para rendirle culto a usted. Es que luego parece, Juan, que pues todos son muestras de espontaneidad popular. No, es una muestra de aflicción política más, también hay que decirlo, ¿no? Compitiendo con la del padre Solalinde. Ahora, si hay que dar un premio, pues, pues que andan teniendo un empate ahí, ¿no? no? ¿Cómo la ves?
1: No, fíjate que yo creo que es peor, en cualquier caso, el padre Solalinde, ¿no? Por su condición de, de pastor. ¿no? Eh, y, y de representante de, de, de una religión, una religión mayoritaria eh, en el país. Yo, digamos, la cuestión pastoral, las cosas que haya hecho el padre Solelinde, Solalinde, me parece que lo hizo con la entrega, lo hizo bien, que toda esta labor que hizo con los migrantes, pues, eh, notable, plausible, pero le dio como buen, este, como buen cura, no, también le dio por la por la vanidad no porque los santos tienen ese problema ¿no? el, el de la vanidad y es, es algo que de lo cual destaca amplísimamente nuestro presidente un ser profundamente vanidoso no porque no, bueno. que, que a todo el tiempo te presume su austeridad su modestia su conducta vertical lo que él cree que es que son así eh, enormes virtudes, y entonces Solalini también de vanidad decidió por qué no entrar a la vida pública Oye, la vida pública pues tiene sus eh, sus asegunes, sus dificultades, y eh pues, digamos, el padre, pues, lo que ha manifestado son rasgos de, de imbecilidad, ¿no? Sí, <risa> y sí, otro sí, la sí. santidad Pero él tiene rasgos de imbecilidad. De imbecilidad, <risa> sí. sí, son más fáciles de identificar, ¿eh? <risa> sí, que los de sí. santidad, ¿no? Que tienen, sí, los, sí, sí, Por lo menos tienes que esperarte unos años a ver la conducta, que es muy manifiesto lo del padre. Pero, Julio, tiene que ver con este estilo de, de, de gobernar. Todos los presidentes quieren que les aplaudan, todos los presidentes, eh, quieren ser alabados, quieren ser eh, sujetos que pasan a la historia de manera prístina, eh, en fin, ¿no? Eh, tienen esta parte narcisista muy... No, obviamente. Eh, muy marcada, ¿no? Bueno, si no, no llegan a donde llegan, ¿no? Eh, pero en el, en el caso concreto de este tipo de liderazgo, como el de Andrés López Obrador, que es un liderazgo político, ¿no? Centrado en una idea, en una plataforma, en una ideología, sino en una sola persona, eh, pues bueno, pues se vuelve mucho más eh, exigente para él la, la devoción a su persona, la obediencia a su persona, la lealtad a su persona, y todavía dijo hace unas semanas, no quiero calles, no quiero escuelas, de sí. pues cuenta que se fue el banderazo para que empezaran las calles y toda la cosa, ¿no?
0: Sí, pero además el mismo argumento, nada más que no se da cuenta, por el que dice que no quiere calles y eso es, estamos transformando el país íntegramente. es ¿Sí me explicó? Sí. Es decir, es como si todo el país fuera, digamos, un gran monumento a él. Y en el fondo, eso es lo que está haciendo Juan. Sí. Es decir, todos son obras multimillonarias, gigantescas e inútiles, uh -huh. que yo creo que él piensa que lo van a... que van a ser como sus, los monumentos vivos a su persona. O sea... El, el despropósito del aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Este Viste que ya
1: tiene sus baños de
0: santo, el cadáver.
1: Tiene que no, no, no. es Te digo luchadores? que no solo
0: debe ser rascuache, debe parecerlo, insisto. Sí, sí, Entonces no. es la marca de la casa. Es marketing eso, sí, ¿no?
1: el baño, como el lugar de las luchas, tiene sentido, ¿eh? La, la figura. Oh,
0: bueno, <risa> totalmente, ¿no? <risa> Qué cosa, mano, qué cosa, ¿no? Y luego ya te enteras de que en realidad va a operar al mínimo como aeropuerto durante mucho tiempo, que en realidad va a ser lo que aquí dijimos que iba a ser desde el principio, una base militar carísima. El tren Maya, ¿no? Mil millones de pesos más por problemitas con el trazado. ¿Qué te parece, ¿no? Dos bocas, ¿no? Sempiternamente inundado. Sempiternamente. ¿Qué? Sí. Ya, ya, ya se te pegó. Ahí andas en plan, plan Solalinde, ¿eh? Exactamente. Sí, cara, es que siempre decía mi mamá que la inteligencia no se pega, pero la estupidez sí, sí ¿no? Sí. Nadie, nadie se vuelve inteligente por la gente. Sí, si se si se estás vuelve hablando de
1: Solalinde y de Morena, pues, ¿por qué
0: no decir una estupidez, no? Exactamente, ¿no? Entonces... Pero, pues, el profundo narcisismo de este presidente se ve en eso. O sea, es esta idea de que todo el país es una especie de monumento viviente, ¿no? De gran homenaje a su persona. Bueno, pues, está medio ruinosón el monumento, ¿no?
1: Sí, es, es, es eh, también, digamos, todos los de las ambiciones de las grandes obras, etcétera. Eh, y los elefantes blancos que se quedan ahí varados, ¿no? Pero es, es de veras el país como un monumento así, a, a sí mismo, a su líder, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Este, justa, justamente, Juan, estaba yo pensando en la política cultural de la 4T, ¿no? Este, se, no supongo que viste que en estos días se difundió muy ampliamente... Eh, el caso de la muerte de este cuentacuentos, promotor sí. de la lectura, etcétera, Víctor Chi, ¿no? Sí. Eh, murió muy joven, ¿eh?, 42 años me parece que tenía, eh, enfermo, hospitalizado y sin lograr cobrarle a la Secretaría de Cultura después de nueve meses, ¿no? Este, Ayer adelantábamos algo de esto. Bueno, pues es el desastre de la Secretaría de Cultura, en el fondo, pues es el desastre del gobierno federal completo, ¿no?, todos sabemos que cobrarles es básicamente imposible, hay proveedores que llevan incluso años esperando recibir el pago por sus servicios o por sus productos, eh, bueno el caso grotesco de los hospitales que iban a recibir lana de la rifa del avión que no era una rifa y que siguen sin recibirla, etcétera. Bueno, pues la Secretaría de Cultura es un poco lo mismo, pero sobre todo Juan, a ver si estás de acuerdo, pues es también un reflejo de la tendencia a los elefantes blancos de esta administración. Eh, le han estado recortando el presupuesto a cultura, más allá de la incompetencia burocrática, ¿no? Le han estado recortando el presupuesto. Esto no es nuevo, ¿no? La administración de Peña Nieto, que no se distinguía por su sofisticación cultural, también metió unos tajos ahí, tremebundos, ¿no? Pero esta es una administración que prometió aumentar los recursos para el sector cultural, sector cultural, pues ya han aumentado un 2% por ciento después de tumbarle mil millones de pesos, o sea que sigue bastante bajo. La cuarta parte de los recursos de cultura, Juan, se van al proyecto de Chapultepec, hablando de elefantes blancos. La neta, ¿tú crees que era la Ciudad de México la que necesitaba más infraestructura cultural, particularmente en la zona de Chapultepec? Bueno, la cuarta parte.
1: Sí, no, es increíble. Hay, hay, eh, lo, lo que pasa es que estos desvían todo para, para, para lo suyo, precisamente porque el proyecto de la ciudad eh, es el proyecto de la campaña, ¿no? De, de, claro. de, de presidencial. Y hay... De, de, eh, ¿Te acuerdas de ese proyecto que inició, que es otra de las verdaderas este, eh, mentiras, farsas de, 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 del presidente, que es que iba a descentralizar todas las secretarías, ¿no? <risa> sí, sí, sí. sí bien abusado. Y entonces, este, pero la que dice que ya iban muy avanzados, pues eran los de cultura que se iban a ir a Tlaxcala. A ah, Tlaxcala, bueno, eso es una bendición, dice vivir a Tlaxcala, o sea, ¿estás de acuerdo, y, no? Y, y pues que no les quedaran tan lejos. Pero también creo que ya son 24, ¿no? Los que quedan en la Secretaría de Cultura. Sí, entonces, sí, sí, sí. Y, pues sí ya sí. no digo, Ahí les prestan unas oficinas y, y ya estuvo. Fíjate que otro detalle de esta semana de, la, de, de Hablado de Cultura fue este... No o sé, sea, aparte es... Eh, eh, digamos eh, muy penoso, ahorita lo, lo volvemos a, a, a comentar porque sabes qué, Julio nos vamos a ir a un mensaje con nuestros patrocinadores y
0: regresamos Sigue a Julio Patán en Twitter Arroba Julio Patán 09 Esto es Nada Más por Convivir una plática fuera de estereotipos Con Juan Ignacio Zavala y Julio
1: Patán Sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter
0: Arroba Juan y Estamos de regreso en Nada Más por Convivir Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
1: ¿Qué onda, sobrinas, sobrinos, sobrines? Ya estamos aquí de regreso en Nada Más por Convivir, su programa eh, favorito de Alcance Internacional. Saludos, lo mismo a, a, a Berlín, que a Tokio, Brasil. Lo hablábamos ayer, se escucha mucho este programa ahí en Japón. Saludos a todos los, los amigos japoneses y japonesas. Julio Patán, ¿andas por ahí?
0: A la orden de usted, señor. También saludos a los amigos de Acapulco. <risa> sí. Hablando de, de internacionalización, ¿no? Así es, sí.
1: Oye, fíjate que me decían que, que al presidente...
0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Un avión. <risa> ¿Qué, qué padre, ¿no? <risa> un avión. No, no se deshace del avión. Ya, fíjate, ya lo rifó. Ya lo vendió. Ahora lo quiere cambiar por sí, por, por... Que
0: por helicópteros, ¿no? <risa> 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 Vamos a acabar. <risa> no sé.
1: No, claro. Va a acabar Yo, pues, ese avión pues, va a acabar en un desguazadero. Lo van a vender
0: por pie, saca Sí, ¿sabe qué, señor presidente? Un, un consejo, mire Bueno, se me ocurren dos cosas, Juan Una, ya que lo cambie por unos Bats, unas bolas de baile, ya lo que salga ¿No? Sí este, Y la segunda Podemos usarlo, Juan Como aquel, ¿te acuerdas que había? Que se convertía en, res en un restaurante por dentro Ah, sí, lo de, mucho? del Wings Del Wings Exactamente pues un, no sé, fonda del bienestar, la fonda del se bienestar. Compra, ¿Eh? <risa> Una cosa por
1: el estilo. Sí, se ven, compran, nada más les falta se compran aviones, refrigerador. <risa> es, que, pues sí, que lo hache ahí, o que haga un multifamiliar ahí en el avión, ¿no? Ah, eso no es mala idea. Multifamiliar Mario Delgado, y ya ahí hay, <risa> hay, este que, que, que las rentas las cobre John Ackerman, ¿no?
0: Eso está muy bien, sí, sí, o algo así como residencial, cumbres de Macedonio o cumbres de Solalimbe, no es mala idea, ¿eh? no es mala idea.
1: Pero bueno, no es
0: idea. Ahí, ahí este, a
1: ver qué pasa con el avión, seguirá dando ahí de, de cosas, tal vez dice el presidente que no se andió porque no era
0: un avión normal, pues no, no era un avión normal. Pues no, y no, y no sí. había por qué, no había un no avión normal, porque los presidentes tienen aviones, Juan sí, entonces,
1: bueno. No los presidentes, los estados ¿eh?
0: Sí, exactamente entonces Oye, para pero estábamos, y,
1: sí. estábamos en la onda esta de la cultura, que es una tragedia Es una tragedia para la izquierda mexicana, porque todos estos que se sentían o se decían, no son Digamos, tampoco hay por qué negarlo de izquierda, izquierdistas eh, que sentían que el proyecto de Andrés Manuel López Obrador enarbolaba eh, esas banderas. Pues bueno, la, la, la cultura es un verdadero desastre en todos los ámbitos. Y esta semana vimos como un palacio magnífico, el Palacio de Correos en la Ciudad de México, lo están pintando con
0: vinílica. Con vinílica. <risa> sí, es que ya sabes qué, es que si quedaba algo en el patrimonio cultural, pues vamos a acabar con él también, ¿no? Sí, así hacen las cosas, Juan, efectivamente. No sé si porque dura más, entonces no tienes que comprar tanta. No, no sé ent entenderlo. O sea, solo se me ocurre que es por un criterio de austeridad republicana. No, 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 no te sé decir, ¿no? Pero sí, uno de los grandes edificios del centro histórico. Una verdadera joya, Juan. Sí, precioso, claro. Una, una belleza de edificio se lo cargan con pintura vinílica. ¡Vámonos!
1: Ya, de veras, este, si, si ya, ya estamos si en es la, la República Bananera que, que nunca pensamos que íbamos a hacer.
0: Así es. Mira, Juan, este, eh, lo del sector cultural es terrible. Hay que decirlo, en efecto, una amplísima parte del sector cultural, la verdad es que se empeñó en darle un voto de confianza al presidente, a la ahora presidente López Obrador, hicieron promoción hasta cansarse por la causa obradorista, les prometieron que les iban a dar mucho más dinero y mucho más recursos, y pues, eh, digamos, salvo tal vez en las grandes crisis de los 70 y los 80 nunca había estado más desprotegido el sector cultural. A ver, la cultura en México, Juan, la cultura en el sentido, digamos, un poco institucional, si tú quieres, pues la verdad es que había sido un modelo básicamente estatal, después se convirtió en un modelo, digamos, mestizo entre el Estado y la iniciativa privada, yo creo que muy afortunado, que le dio mucha vitalidad cultural a México. Es, eso es un hecho, ¿eh? Es decir, México tiene una infraestructura de museos extraordinaria, privados, pero también públicos, tiene... Bueno, un acervo arquitectónico, pictórico, escultórico, bibliográfico, extraordinario, gracias al Estado, hay que decirlo también. Eh, tiene compañías de danza, de teatro, etcétera, muy buenas. Impulsó al cine mexicano con las eh, reformas fiscales y todo lo demás, los apoyos de manera muy significativa. Bueno, pues cada vez queda menos de eso, ¿no? Está realmente realmente por los pisos solamente es esto que estoy diciendo una aportación del presidente López Obrador y de su equipo eh la cultura en México, incluso con Peña Nieto tenía una robustez que ya no está teniendo creo que las cosas como son por eso Juan, tanta gente del sector cultural ha empezado a decir y se ha empezado a revelar me temo que es un poco tarde ¿eh?
1: pues mira sí pero en fin eh, pues por lo menos creo así que, 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 que den señales de vida no porque sí es importante esto en términos de la lo, lo hablábamos ayer Julio de, del libro de Anne Applebaum en lo caso de la democracia sí. que como te dice que en Europa en estos lugares Estados Unidos también por supuesto hay una eh, clara intención de ciertos liderazgos de extrema derecha, sí. que son caray, casi un espejo de lo que está haciendo el presidente López Obrador. Yo creo que esa es la parte de la tragedia de la izquierda, ¿no? que su presidente puede ser representante fácilmente de un gobierno de extrema derecha. ¿no? Eh, por, por muchos rasgos, lo, lo que hablábamos a la, en, en el, antes del primer corte, de, de, de este gobierno, de este liderazgo cuasi religioso del presidente, esta idea de que es santo, no solo del cretino de Solalinde, sino del propio presidente eh, elogiando su, su, su comportamiento y su pureza. Y eh, algo con lo que acaban eh, de, eh, estos gobiernos son con las instituciones culturales, precisamente es el ataque, sí. porque es el ataque al pensamiento.
0: Uh -huh. Así es. Eh... Al pensamiento libre, ¿no? Al Exacto. pensamiento crítico y fuera de la norma, digamos. Que mira, por mucho que han tratado algunos de gente bastante tonta, ¿no? Pero de decir, no, eso con Peña la igual, etcétera, no es cierto. Mira, las administraciones priistas y panistas hace ya muchos años eh, que um, han, pues, incluso en cierto sentido, alimentado la disidencia porque, bueno, lo hicieron. Es decir, esas becas que daba el Estado mexicano al sector cultural, pues alimentaron a muchísimas voces críticas, ¿no? Y eso no no es sujeto a interpretación, eso ahí estaba. O sea, esas personas cobraban del Estado mexicano, cosa que me parece muy bien, ¿eh? Y al mismo tiempo ejercían una crítica fuerte y profunda. Bueno, eso ya tampoco está pasando. El caso del CIDE me parece que fue, no, no, ahí no es un asunto cultural, es un asunto más estrictamente académico, pero se rozan. Bueno, pues machacaron con cualquier persona que levantara la voz, estamos de acuerdo, ¿no? De hecho, ya metieron a la fuerza pública. Entonces, en efecto, uno de los eh, puntos centrales, digamos, de los gobiernos populistas, ahí sí de todo signo, es torpedear a los sectores culturales y apropiarse de ellos íntegramente. Es decir, crear voces únicas, digámoslo así. O como dicen ellos, que es una palabra bastante mamona, di eh, discursos únicos, ¿no? Bueno, ese ese trabajito lo están haciendo aquí, eh, claramente, claramente. Fíjate que el libro de Applebaum es... Eh, a ver, el caso de Applebaum es muy interesante porque ella, para quienes no la conozcan, en realidad es la gran... Oh, no en realidad, en principio es la gran... Una de las grandes especialistas en el sistema soviético. Ella se hizo muy popular con un libro que se llama Gulag, sobre el sistema concentracionario soviético, precisamente. Tiene luego otro que es extraordinario sobre los países de lo que se llama el telón de acero, no de la órbita soviética, digamos. Cómo se constituyeron, cómo se hicieron bajo el modelo y la imposición soviética también. Pero en este libro del que tú hablas, que es el último, en lo caso de la democracia, eh, de lo que habla es de lo que llamaríamos los populismos de derecha, efectivamente. no Polonia... Eh, Vox en España Hungría exactamente, Orbán en Hungría Trump, por supuesto Boris Johnson, que yo creo que es un fenómeno distinto, pero bueno, ahí va etcétera, etcétera ¿no? como bien dices tú, hay muchísimos rasgos del de presidente López Obrador que son los mismos son los mismos es decir, esa cosa que también tenía Hugo Chávez, por ejemplo ¿no? esa cosa pues sí, mesiánica en un sentido literal, ¿no? O sea, como de Mesías, como de Mesías este reloaded, digámoslo así. Esa cosa moralista que tiene el presidente López Obrador, esa cosa de predicador, pues es muy de esos, eh, sí, muy de esos personajes, ¿no? En Polonia, por ejemplo, la, la cosa hipermocha está muy viva. La la única, digamos, y es una terrible diferencia que marca el presidente Obrador con esos personajes, es el estatismo, ¿no?, que lo distingue. Es decir, es el peor de los dos mundos. O sea, sí. es la cosa de, pues sí, de conservador de derechas, religioso, mocho y etcétera, etcétera, con esta cosa estatista tipo Hugo Chávez. No, no en ese extremo, desde luego, ¿no?, no todavía. Pero combina los dos rasgos terriblemente. Entonces, leer a Ann Applebaum, yo creo que sí como dices te permite entender muchos de los rasgos de este de este régimen
1: sí claro porque también recordemos que mucho es el el este giro completo hacia el nacionalismo hacia claro. el pasado a culpar a, al, al pasado reciente. De haber deshecho la patria, de haberla vendido, de haberle entregado otras manos. Está también la, la polarización, del enfrentamiento, el desgaste, si no es que el aniquilamiento de las instituciones que se crearon en las pasadas décadas. El ataque a la cultura, a la escuela del pensamiento y sobre todo la... Eh, como el estar asusando constantemente a los suyos en contra de los demás, entonces es un digamos, curiosamente, cuando les a Applebaum y lees a, a Schneider a otros este, pensadores también pues te das cuenta que a pesar del presidente López Obrador eh, estamos siendo verdaderamente eh, viviendo el mundo al tiempo estamos con el mundo, digamos porque se está ¿Ay? avanzando el populismo y los extremos y sí. nosotros tenemos nuestro presidente extremista y populista.
0: Es li literalmente un fenómeno reaccionario, ¿no? En el sí. sentido de que es sí. como ir en sentido contrario, por decirlo así, meter la reversa, el rewind, ¿no? Es exactamente lo que estamos viendo. Obviamente es imposible regresar a esa especie de estado de, de pureza de, priista en este caso, a lo que quisiera el presidente que regresáramos. El mundo es ya muy complejo, ¿no? Este, la tecnología que te lo impide en buena medida. En fin, es un mundo globalizado, con muchos, con muchos, este, tics democráticos, a pesar de todo. Pero, pues la marcha atrás ahí está, ¿no? Y efectivamente, pues la comparte con Trump. Yo creo que el caso de Trump, a ver, Trump con el que López Obrador se llevaba muy bien, Juan. Sí. Más allá de la conveniencia política, yo creo que había y hay entre ellos una fidedigna afinidad, ¿sabes? Se caen bien. Bueno, pero también
1: comparte cosas con otros, eh, con, con bastante más. Lo que pasa es que él pues, no, no, no debe ubicar dónde está Polonia, Hungría, unas cosas esas, ¿no? Sí, imagínate, ¿no? Orban. Sí. entonces, pero es eh, de veras... Eh... Estamos al ritmo y el tiempo de lo que sucede en otros lados. Por eso el libro de Applebaum bueno, me gusta, por, por cómo describe otros lados. Ya, digamos, dejemos dejamos atrás el, el, el ejemplo Trump y vamos a otros lugares con países con eh, posibilidades de desarrollo como México, etcétera Creo que es un libro que vale la pena este, por, por, por muchas otras cosas. no También este descripción De los intelectuales Que cambian de bando Los periodistas Cómo se radicaliza la sociedad Cómo se, se Esta situación de los extremos Hoy viene en el país en, Bueno, ayer en Babelia Perdóname este, Salió una serie de, de entrevistas y libros sobre la radicalización que sucede también en España, en otros lados, y cómo se está cambiando de bandos, y bueno, quienes antes se sentaban y dialogaban,
0: eran amigos ahora son enemigos a muerte. Enemigos a muerte, por supuesto. A ver, y tiene una lógica, ¿cómo llamarla? Eh, pues casi voy a decir eh, novelística, o sea, estos personajes tan afines, pues también acaban entrando en colisión, no hay lugar para dos egos todo abarcantes en este mundo, ¿me explico? Así es. Tienen que acabar alucinándose. Tú sabes que, bueno, está esta cercanía de Fidel Castro con con Hugo Chávez, ¿no? Tan tan conocida. Este, Bueno, pues, Fidel Castro, que convirtió a Cuba en una ruina que nunca ha dejado de ser y probablemente no deje en muchísimo tiempo, este, pues necesitaba de Hugo Chávez, que tenía petróleo a, a mares, ¿no? Y el petróleo caro, además. Entonces, pues hubo una especie de... Bueno, es un fenómeno raro, porque Cuba casi colonizó a Venezuela, no un paísito como Cuba, un paísito el sentido literal, o sea, es un país chico, ¿no? Sí, chico, muy chico. Colonizó a un país grande como Venezuela, que tenía mucho más dinero, este pero pues también dependía de la bondad de Hugo Chávez, digamos, ¿no? De las ganas de seguir aportando a Hugo Chávez. Y en lo íntimo, lo detestaba Fidel Castro. ¿Por qué? Pues porque no hay lugar para dos protagonistas como, como lo fueron ellos en este mundo. No caben. Bueno, eso es lo que pasa en México. Es decir, aquí el protagonismo es de uno, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Del presidente. El que se quiera poner chistoso y carismático en su entorno se lo carga el payaso. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. ¿No? El payaso ya sabemos quién es sí, Exactamente, el payaso ya sabemos quién es Sí, ¿no? Pero sí, es muy buen apunte el de Ann Applebaum no, Porque es un libro terriblemente revelador Ahora, sales verdaderamente angustiado, ¿eh?
1: Bueno, sí, porque sí son, son problemas Ahora también entiendes que es es este choque también generacional, ¿no? De... La generación de Applebound, etcétera De otros, los que accedieron al poder en el 2000 eh, en, en los 90 Como también se han visto desplazados Pues por, por, por como dicen Literalmente por incompetentes, ¿no? Pero con eh, tipos eh, dados eh, Como decía eh, Me parece que Cicerón Ahí lo cita ahí en, en Apple, a, las, a las bajas artes De la popularidad <risa>
0: bajas antes de la popularidad exactamente o será la dictadura de la popularidad así en es. efecto así es sí, sí, sí. oye Julio, antes de que nos
1: vayamos y tú que todo lo sabes cuéntanos de estos decesos en materia del cine hollywoodense que que, que que bueno pues ya sabemos que enero y
0: febrero híjole sí de ¿no? guacanero ah no esa era otra cosa <risa> los que sobrevivimos a las navidades hijo sí. ¿no? oh, <risa> joder. Pues mira, murieron dos figuras bien, bien, bien importantes de Hollywood en los días recientes. Eh, la primera fue Sidney Poitier, ¿no? Sidney Poitier fue el primer eh, actor afroamericano que ganó un Oscar. Dijo, no me parece menor el, el detalle, ¿no? Fue un actor eh, muy exitoso que tuvo pues dos películas sobre todo, sí, una filmografía muy larga, pero tuvo dos películas, Juan que fueron muy rompedoras en su momento. Una fue eh, la, la, la última en la que estuvieron juntos con él, en este caso eh, Elizabeth Taylor y Richard Burton, que es, adivina quién viene a cenar, ¿no? Fue muy escandalosa porque pues presentaba en aquellos remotísimos años 60, ya, a un matrimonio que se le llamaba entonces, interracial, por ejemplo, con cierta naturalidad. Bueno, pues ahí estaba Sidney Poitier, ¿no?, y la otra que recordarás y habrás visto fue Al maestro con cariño, ¿no? Sí, claro. Que es otra vez sobre el choque, digamos, contra el racismo de un maestro de origen afroamericano y etcétera Murió de, creo que 94 años, el señor Sidney Poitier. este Era un actor, a mí me parece un actor, digamos, con más presencia que versatilidad, pero pues un actor muy poderoso a cuadro. Y sobre todo eso, como un punto y aparte en la historia del cine, ¿no? particularmente el cine americano que se conecta de una manera peculiar esta sí es de freak cine, de, de, del cinema con la otra muerte la otra muerte fue la de Peter Bogdanovich mira, Bogdanovich perteneció a una generación que sigue todavía muy vigente que es la del nuevo Hollywood, digamos que encabezaban unos sujetos medio famosos por ejemplo, Martin Scorsese Francis Coppola, Brian De Palma, entre los directores, ¿no? Uh -huh. Y entre los actores, pues digamos, Robert De Niro, Al Pacino, Warren Beatty, gente que irrumpió en Hollywood en los años 70, cambió la industria radicalmente, y le metió una, digamos, una cosa entre alternativa y un poco más cultural a la gran industria norteamericana, Yo, yo te diría, ¿sí? sin alejarse de un, un cine muy exitoso, pues en términos de taquilla también, ¿no? Bueno, pues Peter Bogdanovich fue de esa camada. Eh, murió de 81, 82 años, y conjugó, digamos, una larga trayectoria como director, muchísimos papeles como actor secundario, digamos, en películas. Por ejemplo, eh, si viste Lo Soprano, es el que sale de terapeuta de la terapeuta de Tony Soprano. Ah, ok. ¿sabes? Gran sí, personaje ¿sabes? la
1: terapeuta, ¿eh?
0: Ah, pues extraordinario, ¿no? no, no, no. Jennifer Melsi se llama ah, el personaje, sí sí, ¿no? sí, sí, sí. Extraordinario. Entonces, tuvo una poderosa trayectoria en el cine y como crítico cinematográfico tiene muchos libros sobre cine o conversando con directores cinematográficos o actores, con Buster Keaton y algunos otros, ¿no? ¿Cómo se conecta con Sidney Poitier? Bueno, pues, se encargó de dirigir, y eso nadie se acuerda, pero una secuela de Al Maestro con Cariño para la televisión. Lo que pasa es que fue una, una película muy poco comentada, digamos, no tuvo ningún éxito. Pero sí es un eh, pues es una figura básica del cine gringo reciente, Peter Bogdanovich. Pues se fueron pegaditos, mi querido Juan, una pues en ese sentido una mala semana sí, no, bueno pues sin duda ¿no? pero y más lo que viene ¿no? porque es esta
1: sensación ahí de que ahí viene la siriaca ¿no? sí de que ya nos cargó el payaso ¿no? Sí, no y luego desgraciadamente sí. pues se se, 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 se,
0: se, se de, deja los que se debería de llevar ¿no? sí cara tiene una selección rara de, de, de personal digamos ¿no? Sí. un poco, sí. poco afortunada. Sí, digamos, susurrándome es raro, ¿no? <risa> sí, sí, sí. sí No, esos eran dos grandes personajes. Bogdanovich era conocido como un tipo muy difícil para trabajar con él, mm. muy, muy difícil, este pues muy arrogante, ¿no? Muy pagado de sí mismo. Eh, tuvo una carrera descendente, yo creo que después de los años 70 ya no... 70 principios de los 80 ya no jaló igual, digamos, uh -huh, uh -huh. pero de todas maneras, insisto, una figura central, sobre todo que por, pertenece a esta generación de la que te hablo. Claro. es Esta generación, fíjate, es, luego se olvida, varios de esos directores, Coppola para empezar, y el propio Bogdanovich, se formaron con un sujeto que, no sé si sigue vivo, eh, este, a sus ya muchísimos años, o murió hace poquito, que era o es Roger Corman. Roger Corman es el gran director de la serie B gringa, ¿sí? Okay. Era un genio para hacer películas una tras otra, ya sabes, puro género raro, ¿no? Así, okay. vampiros, este, monstruos mañana. marinos. Adiós. Adiós. Apúrale, apúrale Acúrale, que, que, que ya nos vamos, Julio. Bueno, ese ese sujeto formó a toda esta camada, incluido, incluido Bogdanovich.
1: Bueno, pues es así con este sapientísimo comentario de Julio Patán sobre el cine y sobre los muertos que nos vamos, nos oímos el sábado que entra aquí en Nada Más por Convivir. Gracias Julio, gracias a
0: todos. Abrazotes. Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala